0: 在圣经中，疾病是一个普遍存在的问题，而且圣经中也有很多关于疾病的教导和指引。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，疾病是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后，罪恶和死亡进入了人类的世界，疾病是罪恶和死亡的一部分。因此，我们生活在一个充满疾病和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在出埃及记十五章二十六节中，神告诉以色列人说：“我是耶和华医治你的。”这个经文告诉我们，神是一位医治者，他有能力治愈我们的疾病。在圣经中，耶稣基督也治愈了许多疾病和病人。在马太福音四章二十三到二十四节中，我们看到耶稣在加百农治疗了许多疾病和病人，并且他的名声传遍了整个叙利亚。这个经文告诉我们，耶稣基督是一位医治者，他有能力治愈我们的身体和灵魂。在圣经中，我们也看到神医治了一些圣经人物的疾病，例如神医治了约伯的疾病，并恢复了他的健康。在诗篇一百零三章中，诗人称赞神的恩典。因为他医治了他们的疾病。总的来说，圣经教导我们要信靠神的能力和恩典，他有能力治愈我们的疾病。但是，我们也需要注意自己的健康，包括保持良好的。在圣经中，老化是一个不可避免的过程，它是人类身体和精神的自然演化。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，老化是人类身体的一个自然现象。在诗篇九十章十节中，诗人写道：“人的年日是七十岁，或是八十岁。若是强壮，可到九十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空。我们便如飞而去。”这个经文告诉我们，人的寿命是有限的。无论我们多强壮或健康，都会面临老化和死亡。但是，圣经中也告诉我们，我们可以在老化的过程中仍然保持灵魂和心灵的年轻。在以赛亚书四十章三十一节中，圣经告诉我们：“但那等候耶和华的必从心得利。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”这个经文告诉我们，当我们仰望神，将我们的生命和信仰托付给他，他可以赐予我们力量和智慧，帮助我们在老化的过程中仍然保持精神上的年轻。在圣经中，我们也看到一些老年人物，如亚伯拉罕、撒拉。摩西等，在他们的晚年仍然保持着热情和信仰。这些人的故事告诉我们，无论我们的年龄有多大，只要我们信靠神，他可以赐予我们智慧、力量和勇气，帮助我们在生命的晚年中仍然继续侍奉他。总的来说，圣经教导我们要在老化的过程中仍然保持信仰和热情，将我们的生命和信仰托付给神，无论我们的身体和心灵如何老化。我们可以相信神的恩典和慈善的。在圣经中，老化是人类生命中不可避免的过程，但圣经也教导我们如何面对老化的挑战和保持灵性上的成长。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，老化是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后。罪恶和死亡进入了人类的世界，老化是罪恶和死亡的一部分，因此我们生活在一个充满老化和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在诗篇92章中，诗人赞美神的恩典，因为神使那些信靠他的人在老年仍然茁壮和结果子。这个经文告诉我们。神有能力使我们在老年仍然保持强壮和有生命力？在圣经中，耶稣基督也提醒我们要关注灵性上的成长，而不仅仅是身体上的健康。在马太福音六章十九到二十一节中，耶稣告诉我们不要为今天的事情担忧，而要存储在天上的财富，因为那里的财富是不会老化或腐朽的。这个经文告诉我们，我们应该将注意力放在灵性上。而不是追求身体上的健康和财富。在圣经中，我们也看到一些圣经人物在老年时仍然在神的计划中有重要的作用。例如，摩西在老年时仍然领导以色列人，直到他去世为止。在耶利米书一章中，我们看到神在耶利米还年轻时就拣选了他，并在他老年时使用了他的工作。这些经文告诉我们，神的计划不受年龄的限制。我们依然可以继续努力，服待上帝的旨意。在圣经中，孝顺是一个非常重要的价值观念，被教导为一个正确的行为，并且被神所赏识和祝福。让我们来看看圣经中关于孝顺的教导。首先，孝顺是指尊重和服从父母的教导和指导。在出埃及记二十章十二节中，神的十诫之一就是当孝敬父母，这是神视为非常重要的事情之一。因为父母是神在我们生命中最早的保护者和指导者之一，在以弗所书六章一到三节中，保罗也教导信徒们要孝敬父母，这样就可以得到神的祝福和长寿。这些经文告诉我们，孝顺是一个被神所重视和祝福的行为。其次，孝顺也包括照顾年老和需要帮助的家人，在提摩太前书五章三到四节中。保罗教导信徒们要尊重和照顾那些已经年老和需要帮助的家人，这样就可以表现出真正的孝顺和信仰。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是尊重父母，还包括照顾那些需要帮助的家人。最后，孝顺也被视为一个正确的社会行为，可以带来社会的稳定和繁荣。在马可福音七章九到十三节中，耶稣批评一些法利赛人和文士违反了神的诫命。反而遵守了人的传统，忽略了孝顺的重要性。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是个人行为，还是一个社会行为，可以影响整个社会的稳定和繁荣。总之，孝顺是圣经中非常重要的价值观念之一。我们应该尊重和服从父母的教导和指导，照顾那些需要帮助的家人。在圣经中，工作是一个非常重要的议题。神创造了人类。让他们成为他的代表，管理和创造世界。让我们来看看圣经中关于工作的教导。首先，工作是一个神圣的使命。在创世纪一章二十八节中，神命令亚当和夏娃去扩展、填充和管理整个地球。这表明工作不仅是维持生计和生活的必需品，更是人与神的使命和合作。在以弗所书二章十节中，保罗告诉我们。神创造了我们是为了行善事，这些是神预先安排好了，叫我们在这些善事上行走。这个经文告诉我们，工作是神赐予我们的一个使命和目标，我们需要认真对待和完成它。其次，工作也是一个奉献和服务的表现。在罗马书十二章一节中，保罗教导信徒们将自己献上做活计是圣洁的，是神所喜悦的。这个经文告诉我们。我们应该将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，将自己献给神。最后，工作也可以带来经济和社会的稳定和繁荣。在提摩太前书五章八节中，保罗告诉信徒们要照顾自己的家人，不要成为社会的负担。这个经文告诉我们，工作可以让我们照顾自己和自己的家人，并且也可以为社会做出贡献。总之，工作是圣经中非常重要的议题。我们应该认真对待和完成工作，将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，并且也可以为经济和社会的稳定和繁荣做出贡献。感谢您提供的主题。在圣经中，经济是一个非常重要的议题，涉及到财富、财产、交易、贫穷和公益等方面。让我们来看看圣经中对经济的教导。首先，圣经教导我们要尊重财富和财产。但同时也要保持节制和谦卑。在真言三十章八到九节中，以护尔的儿子亚古尔祷告说：“求你使虚假和谎言远离我，也不要使我贫穷或富足，只要将我需要的饮食供应给我。”这个经文告诉我们，我们应该尊重财富和财产，但同时不要将它们视为我们生活的唯一目的，而是要保持节制和谦卑。其次，圣经教导我们要正确的看待贫穷和慷慨的帮助贫穷人。在诗篇四十一章一节中，大卫说：“看顾穷人的就是借给耶和华，他必偿还他的善行。”这个经文告诉我们，当我们帮助贫穷人时，我们实际上是在借给神，神必会偿还我们的善行。同时，圣经也教导我们不要对贫穷人冷漠无情，而是要慷慨的帮助他们。最后。圣经教导我们要追求公义和诚实，并且不要以不义之财为荣。在弥迦书六章八节中，耶和华说：“人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”这个经文告诉我们，我们应该追求公义和诚实，不要以不义之财为荣，而是要与神同行，在公义、怜悯和谦卑的心态下生活。总之，圣经中教导我们不要以不公义的方式来赚取财富。感谢您提供的主题。在圣经中，担忧是一个普遍的情感，人们往往会因为各种原因而感到担忧。让我们来看看圣经中对担忧的教导。首先，圣经教导我们要信靠神，不要担心未来。在马太福音六章二十五到三十四节中，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么。”喝什么，身体穿什么，生命不是贵于饮食吗？所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。这个经文告诉我们，我们应该相信神，不要担心未来的事情，因为神会照顾我们的需要。其次，圣经教导我们要祷告和赞美，这可以帮助我们减轻担忧的情绪。在腓立比书四章六到七节中，保罗说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。”祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这个经文告诉我们，当我们感到担忧时，我们应该祷告、祈求和感谢神，这样神会赐给我们出人意料的平安。最后，圣经教导我们要关心他人，这可以帮助我们转移注意力和减轻担忧。在加拉太书六章二到三节中，保罗说。你们要彼此担当重担，这样就完全了基督的律法。人若无有什么自以为有，就是自欺了。这个经文告诉我们：当我们关心他人时，我们会感到更快乐和平静，并减轻自己的担忧。总之，圣经中的教导要我们学习有信心、希望、慈善对待别人，不要自私自利、骄傲自大。讲师，让我们打开圣经，来看看关于失望的话语。讲师随机翻阅圣经，哦、oh, ，这里有一段经文是出自诗篇第四十二章第五节。我为什么沮丧？为什么这样烦忧？应当仰望神，在他脸上还有救恩。这是一个关于失望的问题。许多人在生活中都会经历失望，感到烦忧和沮丧。但在这里，诗人告诉我们要仰望神，因为只有神能带给我们救恩和安慰。同样。在以赛亚书第40章31节中，也有一个非常受人喜爱的经文：“但那等候耶和华的必从心得利，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”这个经文告诉我们，如果我们等待神，他会赐给我们力量和能力，使我们不至于疲惫和失望。因此，当我们感到失望和沮丧时，我们可以仰望神，相信他会带给我们力量和安慰。使我们能够继续前进，让我们向神祈祷，寻求他的力量和保护。讲师，让我们来看看圣经中关于绝望的话语。讲师随机翻阅圣经，啊，这里有一段经文，出自哥林多后书第四章八到九节。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。这段经文告诉我们。即使我们面临困难和逆境，甚至是绝望的情况，我们可以在神的帮助下继续前进。即使我们被打倒了，我们仍然可以站起来，因为神的力量可以使我们克服任何挑战。同样，在罗马书第八章二十八节中，也有一个非常富有力量的经文。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。这个经文告诉我们。即使我们面临困难和绝望，神仍然在掌握一切。他的计划和旨意总是最好的。我们可以信靠他的智慧和力量，知道他会引领我们走出绝望的情况。因此，当我们感到绝望时，我们可以仰望神，相信他的应许和力量，使我们能够继续前进。让我们向神祈祷，寻求他的帮助和保护。讲师，让我们一起来看看圣经中关于伤心的话语。讲师随机翻阅圣经，哦、oh, ，这里有一段经文，出自诗篇第34章18节：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”这段经文告诉我们，当我们感到伤心和痛苦时，神会靠近我们，拯救我们的灵性，使我们得到安慰和力量。我们可以信靠神的应许，知道他永远不会离弃我们。同样，在以赛亚书第61章一到三节中。也有一个非常富有力量的经文，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用报告,告我，差遣我报好信息给谦卑的人，以好伤心的人报告被掳的得,得释放，被求得出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与悲哀的人代替灰尘，喜乐有与忧伤的人代替哀哭。这个经文告诉我们，神的灵会在我们身上。使我们得到安慰和力量。神差遣我们去医治伤心的人，安慰悲哀的人，用他的恩典和怜悯来代替他们的痛苦和哀哭。因此，当我们感到伤心时，我们可以仰望神，相信他的应许和力量，使我们得到安慰和力量。让我们向神祈祷，寻求他的帮助和保护。讲师，让我们一起来看看圣经中关于无奈的话语。讲师随机翻阅圣经。哦、oh, ，这里有一段经文，出自诗篇第27章1 3到十四节。我仍要倚靠耶和华，等候他施行拯救。他是我的磐石，我的救赎，我的高台，在他里面我必不动摇。这段经文告诉我们，当我们感到无助和无奈时，我们可以仰望神，将我们的信心和希望放在他身上。神是我们的磐石，他的力量和保护可以使我们在困难时站稳脚跟。在《箴言书》第三章五到六节中，也有一个非常有力量的经文。你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。这个经文告诉我们，当我们感到无助和无奈时，我们应该专心仰望神，不要依靠自己的智慧和力量。神会指引我们的路，使我们走在他的旨意中。因此，当我们感到无奈时，我们可以仰望神，相信他的力量和保护，让我们不动摇地站稳脚跟；让我们向神祈祷，求他的智慧和指引，让我们走在他的旨意中。讲师，让我们一起来看看圣经中关于无助的话语。讲师随机翻阅圣经，在诗篇第34章 17~19 节中，有一个非常富有力量的经文：“一人呼求，耶和华听见，拯救他们脱离一切患难。”耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。这段经文告诉我们，当我们感到无助时，我们可以向神呼求，他会听到我们的呼声，并拯救我们脱离一切患难。神靠近伤心的人，拯救那些痛悔的人，他看顾我们的灵性，使我们得以得救。在哥林多后书第十二章九到十节中，也有一个非常有力量的经文。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就有能力。”这个经文告诉我们，当我们感到无助时，神的恩典和能力可以在我们的软弱中显得完全。我们可以喜欢我们的软弱，因为这样基督的能力就可以复辟我们，让我们在困苦中得到喜乐和能力。因此，当我们感到无助时，我们可以向神呼求，相信他的恩典和能力可以在我们的软弱中显得完全，让我们在困苦中喜乐，相信基督的能力可以复辟我们，使我们得以得救。讲师，让我们一起来看看圣经中关于面对压力的话语。在诗篇第55章22二节中，有一个非常富有力量的经文：“你把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。”这段经文告诉我们，当我们面对压力时，可以把重担卸给神，神会抚养我们，使我们得以平静安慰，一人不会被动摇，因为神与我们同在。在马太福音第十一章2 8八到三十节中，也有一个非常有力量的经文。烦劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。因为我的轭是容易负的，我的担子是轻省的。这个经文告诉我们：当我们感到压力时，可以到耶稣那里来，他会使我们得到安息。他的轭是容易负的，担子是轻省的，学习他的样式，可以使我们得到心灵的安息。因此，当我们感到压力大时，可以把重担卸给神，相信他会抚养我们；也可以到耶稣那里来学习他的样式，得到安息和心灵的平静。让我们相信神的话语，相信他与我们同在，在压力中得到力量和鼓励。讲师，今天我们来看看圣经中的安慰话语，让我们在困难中得到帮助和鼓励。在诗篇第23篇中，有一个非常富有力量的经文。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。即便我行过死因的幽谷，也不怕遭遇凶恶，因为你与我同在，你的杖，你的竿都安慰我。这段经文告诉我们，耶和华是我们的牧者，他会引导我们走义路，在我们遇到困难和危险时，他与我们同在。他的杖和竿都安慰我们，在哥林多后书第一章三到四节中，也有一个非常有力量的经文：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。这个经文告诉我们，神是发慈悲的父，赐各样安慰的神，在我们面对困难和患难时。神会安慰我们，让我们能够用神所赐的安慰去安慰那些遭遇各种困难的人。因此，当我们遇到困难和患难时，可以相信神的话语，相信他与我们同在，他会安慰我们，使我们能够安慰那些同样面临困难和危险的人。让我们挤诺神的应许，寻求他的安慰和帮助，在困难中得到力量和鼓励。讲师，今天我们来看看圣经中的掌控话语。让我们在生命中寻求上帝的旨意和带领，并且相信他的掌控和主权。在诗篇第四十六篇十节中，有一个非常有力量的经文：“你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也必被尊崇。”这段经文告诉我们要放下一切的烦恼和挂虑，认识上帝是神，他掌管一切，在世界各地都有他的影响力和掌控。当我们放下自己的想法和计划，去寻求上帝的旨意和带领，他必定在我们的生命中彰显他的大能和美好。在罗马书第八章二十八节中，也有一个非常有力量的经文：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。这个经文告诉我们，万事都是为了那些爱神的人而效力的，那些被召的人也都是按照上帝的旨意和计划。在我们的生命中，当我们寻求上帝的旨意、信心和顺服，上帝会带领我们走向他所应许的美好和祝福。因此，让我们相信上帝的掌控和主权，放下自己的想法和计划，寻求上帝的旨意和带领。在我们的生命中，上帝会彰显他的大能和美好，带领我们走向他所应许的祝福和恩典。讲师，今天我们来谈论圣经中最重要的主题之一。上帝的爱，圣经告诉我们，上帝是爱，他的爱是无限、永恒和不变的。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝的爱的经文。约翰福音三章十六节告诉我们：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这段经文告诉我们，上帝对我们的爱是何等的深厚，他甚至愿意献上他的独生子耶稣基督。为了我们的罪而死，让我们得到永生，这是一个极其珍贵的礼物，显示了上帝对我们的无限爱和关怀。约翰一书四章七到八节说：“爱是从神来的，凡有爱心的都是由神而生，认识神的也是这样。那不爱的，是不认识神的，因为神就是爱。”这段经文告诉我们，爱是从上帝而来的，因为上帝本身就是爱。当我们认识上帝。也会开始显出爱心和慈悲。爱是一种能够让我们更像上帝的品质，也是一个让我们更加了解上帝的方法。在罗马书八章三十八到三十九节中，保罗告诉我们：“因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是现在的事是将来的事，是有能力的，是高处的，是深处的，或是别的受造物，都不能使我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”这段经文告诉我们，无论我们面对什么，上帝的爱都是不会改变的。我们不会被任何东西所隔绝。这是一个非常安慰的真理，告诉我们上帝的爱是无限的，他总是在我们身旁。讲师，今天我们来谈论圣经中的一个重要主题——上帝的祝福。圣经告诉我们，上帝愿意赐福给我们，并且他的祝福是丰富、充足和持久的。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝的祝福的经文。首先，《创世纪一章二十八节中说：“神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍田地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”这段经文告诉我们，上帝创造人类时就赐福给他们，并且给予了使命去治理这个世界和生养众多的后代。上帝的祝福是包含了物质上和精神上的丰盛和成就，给予了人类丰盛而有意义的生命。诗篇23篇也告诉我们：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”这段经文告诉我们，上帝是我们的牧者，他会供应我们的一切需要，让我们不至缺乏。这是一个极其安慰和令人信心满满的真理，让我们深信上帝的祝福是永远不会缺少的。在约翰福音十章十节中，耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”这段经文告诉我们，上帝的祝福不仅是物质上的，更是精神上的。耶稣来到世界上，是要让人得到丰盛的生命。这种生命是超越物质的，是一种精神上的满足和平安。最后。在诗篇一章一节到三节中写道：“那人不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”讲师，今天我们来谈论圣经中的一个基本主题——上帝的存在。上帝的存在是一个无法被证明或解释的事实，但是圣经告诉我们，上帝确实存在，他是宇宙万物的创造者和主宰。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝存在的经文。首先，在创世纪一章一节中写道：“起初，神创造天地。”这段经文告诉我们，上帝是宇宙万物的创造者。这一事实不仅是基督教信仰的核心，也是许多其他宗教信仰的共同点。接下来，在诗篇十九章一节中写道：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”这段经文告诉我们，宇宙中的一切，从星辰到微小的生命，都在述说上帝的荣耀和伟大。这个宏伟而美好的宇宙是上帝存在的一个巨大证据。在希伯来书十一章一节中写道：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”这段经文告诉我们，信仰是我们能够相信上帝存在的基础。信仰是一种独特的体验，它不能通过科学或逻辑来解释，但它却是真实而可信的。最后，在约翰福音十四章六节中，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”这段经文告诉我们，信仰耶稣基督是我们认识上帝的唯一方法。透过耶稣的教导和生命，我们能够更深刻地认识上帝的存在和他的心意。在生活中，我们可能会面临各种挑战和困难，甚至可能会怀疑上帝的存在。但是，圣经中的这些经文告诉我们，上帝确实存在，他是一位信实和慈爱的天父，他永远不会忘记和离弃我们的。